മതപരമായ ഒരു വലിയ ഉണർവ് വെളിപ്പാട് പതിനാലിലെ ഒന്നാം ദൂതിൻ്റെ ദൂതിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പുനരാഗമന ദൂത് ഘോഷണത്തോടുകൂടെ മതപരമായ ഒരു വലിയ ഉണർവുണ്ടാകുമെന്ന് പ്രവചിച്ചിരുന്നു ഒരു ദൂതൻ ആകാശമധ്യ പറക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു ഭൂവാസികളായ സകല ജാതിയും ഗോത്രവും ഭാഷയും വംശവും ആയവരോടറിയിപ്പാൻ അവൻ്റെ പക്കൽ ഒരു നിത്യ സുവിശേഷം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ദൂത് അവൻ അത്യുച്ചത്തിൽ ഘോഷിച്ചു ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ട് അവന് മഹത്വം കൊടുപ്പിൻ അവൻ്റെ ന്യായവിധിയുടെ നാഴിക വന്നിരിക്കുന്നു ആകാശവും ഭൂമിയും സമുദ്രവും നീരുറവകളും ഉണ്ടാക്കിയവനെ നമസ്കരിപ്പിൻ വെളിപ്പാട് പതിനാലിൽ ആറ് ഏഴ് ഒരു ദൂതൻ തന്നെ ഈ മുന്നറിയിപ്പിൻ ദൂത് ഘോഷിക്കുന്നവൻ ആയത് പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന വസ്തുതയാണ് സ്വർഗീയ ദൂതൻ്റെ ശക്തിയോടും മഹത്വത്തോടും നിർമ്മലതയോടും ദൂത് ഘോഷിക്കുന്നതിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠ സ്വഭാവം പ്രതിനിധീകരിക്കുവാൻ ദിവ്യജ്ഞാനത്തിന് ഇഷ്ടമായത് അതിനോടനുബന്ധിച്ച ശക്തിയും മഹത്വവും ഉണ്ടാകേണ്ടതിനാണ് ആകാശമധ്യയുള്ള ദൂതൻ പറഞ്ഞതും ഉച്ചത്തിലുള്ള ഘോഷണവും ഭൂവാസികളായ സകല ജാതിയും ഗോത്രവും ഭാഷയും വംശവുമായവരോട് അറിയിക്കുക എന്നതും ദൂത് ഘോഷണത്തിൻ്റെ ലോകവ്യാപകതയെയും വേഗതയെയും തെളിയിക്കുന്നു ഈ ദൂതുഘോഷണം എപ്പോൾ തുടങ്ങണമെന്നുള്ള വെളിച്ചം ദൂത് തന്നെ പകരുന്നു അത് നിത്യസുവിശേഷത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിരിക്കുകയും ന്യായവിധിയുടെ തുടക്കമായിരിക്കുകയും വേണം രക്ഷയുടെ ദൂത് എല്ലാ കാലത്തും പ്രസംഗിക്കപ്പെടുന്നു എന്നാൽ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായ ഈ ദൂത് അന്ത്യകാലത്ത് ഘോഷിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് എങ്കിൽ മാത്രമേ ന്യായവിധിയുടെ നാഴിക വന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് പരമാർത്ഥമാകുകയുള്ളൂ ന്യായവിധിയുടെ ആരംഭം വരെയുള്ള സംഭവ പരമ്പരകൾ ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി പ്രവചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ദാനിയലിൻ്റെ പുസ്തകത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് വിശിഷ്യ സത്യമാണ് എന്നാൽ ഈ പ്രവചനത്തിൽ അന്ത്യകാലത്തേക്കുള്ളത് അതുവരെ അടച്ചു മുദ്രയിടുവാൻ ദാനിയലിനോട് ദൈവം ആവശ്യപ്പെട്ടു ഈ സമയം വരെ ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചുള്ള ദൂത് പ്രവചന നിവൃത്തിയെ ആസ്പദമാക്കി ഘോഷിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അന്ത്യകാലത്തിൽ പലരും അതിനെ പരിശോധിക്കുകയും ജ്ഞാനം വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന് പ്രവാചകൻ പറയുന്നു ദാനിയൽ പന്ത്രണ്ടിൽ നാല് അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് തൻ്റെ കാലത്ത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവിനെ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട എന്ന സഭയ്ക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ആദ്യമേ വിശ്വാസത്യാഗം സംഭവിക്കുകയും നാശയോഗ്യനും അധർമ്മമൂർത്തിയുമായവൻ വെളിപ്പെടുകയും വേണം രണ്ട് തസലോനിക്കർ രണ്ടിൽ മൂന്ന് എന്ന് പൗലോസ് പറയുന്നു വലിയ വിശ്വാസത്യാഗത്തിനു മുമ്പും അധർമ്മമൂർത്തിയുടെ ദീർഘകാല ഭരണത്തിനു മുമ്പും നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ വരവിനെ നാം പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട അധർമ്മമൂർത്തിയെന്നും അധർമ്മത്തിൻ്റെ മർമ്മം എന്നും നാശയോഗ്യനെന്നും പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നതെല്ലാം പാപ്പാത്വത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു അത് പ്രവചനത്തിൽ മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതും അതിൻ്റെ ആധിപത്യം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് വർഷം നിലനിൽക്കേണ്ടതുമായിരുന്നു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ടിൽ ഈ കാലഘട്ടം അവസാനിച്ചു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവ് അതിനു മുമ്പ് ഉണ്ടാകുകയില്ല ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് വരെയുള്ള സകല ക്രിസ്ത്യാനികളെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് പൗലോസ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പുനരാഗമന ദൂത് പ്രഘോഷിക്കേണ്ടത് അതിനുശേഷമാണ് അപ്രകാരമുള്ള ദൂത് അതിനു മുമ്പ് ഒരിക്കലും നൽകിയിട്ടില്ല നാം കണ്ടതുപോലെ പൗലോസ് അത് പ്രസംഗിച്ചിട്ടില്ല കർത്താവിൻ്റെ വരവ് വളരെ വിദൂരതയിലാണെന്ന് പൗലോസ് സഹോദരന്മാരെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നവീകരണ കർത്താക്കൾ ആ ദൂത് ഘോഷിച്ചില്ല തൻ്റെ കാലത്തിന് മുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് മാർട്ടിൻ ലൂഥർ ന്യായവിധിയുടെ സമയമായി പ്രതീക്ഷിച്ചത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ടിന് ശേഷം ദാനിയൽ പ്രവചനത്തിൻ്റെ മുദ്ര തുറക്കുകയും 
പ്രവചനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനം വർദ്ധിക്കുകയും അനേകരും ന്യായവിധി അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന പാവനമായ ദൂത് ഘോഷിക്കുകയും ചെയ്തു പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിലെ വലിയ നവീകരണം പോലെ പുനരാഗമന ദൂത് ഘോഷണം ക്രിസ്തീയ ലോകത്തിൽ പലയിടത്തും ഒരേ സമയം നടന്നു യൂറോപ്പിലും അമേരിക്കയിലുമുള്ള വിശ്വസ്തരും പ്രാർത്ഥനാശീലമുള്ളവരും പ്രവചനങ്ങൾ പഠിക്കുകയും ദൈവശ്വാസീയമായ രേഖകളിലൂടെ സകലത്തിൻ്റെയും അവസാനം വന്നെത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് അവർക്ക് ബോധ്യമാവുകയും ചെയ്തു വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ പല ക്രിസ്തീയ കൂട്ടങ്ങൾക്കും തിരുവചന പഠനത്തിലൂടെ കർത്താവിൻ്റെ വരവ് സമീപമായിരിക്കുന്നുവെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ ന്യായവിധി സമയത്തിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനവുമായി മില്ലർ എത്തി മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞ് ലോക മിഷണറിയായ ഡോക്ടർ ജോസഫ് വുൾഫ് കർത്താവിൻ്റെ ആസന്ന വരവിനെക്കുറിച്ച് ഘോഷിക്കുവാൻ തുടങ്ങി വുൾഫ് ഒരു യഹൂദ റബിയുടെ മകനായി എബ്രായ പാരമ്പര്യത്തിൽ ജർമ്മനിയിൽ ജനിച്ചു ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ക്രിസ്തുമതത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു തൻ്റെ ജനത്തിൻ്റെ പ്രത്യാശകളും പ്രതീക്ഷകളും പുനർചിന്തനം ചെയ്യുവാൻ തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ ദിവസവും കൂടി വന്നിരുന്ന ഭക്തരായ എബ്രായറുടെ സംഭാഷണങ്ങളിൽ ജോസഫ് വുൾഫ് ആകാംക്ഷാഭരിതനായ ഒരു കേൾവിക്കാരനായിരുന്നു വരുവാനുള്ള മഷിഹയുടെ മഹത്വവും ഇസ്രായേലിൻ്റെ പുനഃസ്ഥാപനവുമായിരുന്നു സംഭാഷണ വിഷയം ഒരിക്കൽ നസ്രയത്തിലെ യേശുവിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടപ്പോൾ അവൻ ആരായിരിക്കും എന്നവൻ അന്വേഷിച്ചു ഏറ്റവും വലിയ താലന്തുള്ള ഒരു യഹൂദൻ എന്നായിരുന്നു മറുപടി എന്നാൽ അവൻ മഷുകയാണെന്ന് നടിച്ചതിനാൽ യഹൂദ ന്യായാധിപ സംഘം മരണത്തിന് വിധിച്ചു ചോദ്യകർത്താവ് വീണ്ടും ചോദിച്ചു യരിശുലയും എന്തുകൊണ്ട് നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു നാം ഇപ്പോഴും എന്തുകൊണ്ട് അടിമത്വത്തിലായിരിക്കുന്നു യഹൂദർ പ്രവാചകന്മാരെ കൊന്നു എന്ന് വ്യസനത്തോടെ പിതാവ് പ്രതിവചിച്ചു ഈ ആശയം കുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ തോന്നിച്ചത് ഒരുപക്ഷേ യേശുവും ഒരു പ്രവാചകനായിരുന്നു അവൻ നിരപരാധി ആയിരിക്കുമ്പോൾ യഹൂദന്മാർ അവനെ കൊന്നു എന്നായിരുന്നു ക്രിസ്തീയ ദൈവാലയത്തിൽ കയറുവാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള വിലക്കുണ്ടായിട്ടും യേശുവിനെക്കുറിച്ച് ലഭിച്ച ഈ ചിന്ത കാരണം പ്രസംഗം കേൾക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ദൈവാലയത്തിന് പുറത്ത് ചുറ്റിപ്പറ്റി അവൻ നിൽക്കുമായിരുന്നു ബാലന്റെ ഏഴാമത്തെ വയസ്സിൽ ഒരു പ്രായം ചെന്ന ക്രിസ്ത്യാനിയായ അയൽക്കാരനോട് മഷികയുടെ വരവോടുകൂടി ഇസ്രായേലിന് ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകുവാൻ പോകുന്ന വിജയത്തെക്കുറിച്ച് വീരവാദമൊഴുക്കി അപ്പോൾ വൃദ്ധനായ ആ മനുഷ്യൻ ശാന്തമായി യഥാർത്ഥ മഷിക ആരായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് പറയാം നിന്റെ പൂർവ്വപിതാക്കന്മാർ പഴയകാലത്തെ പ്രവാചകന്മാരോട് ചെയ്തതുപോലെ അവർ നസ്രനായ യേശുവിനെ ക്രൂശിച്ചു നീ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് യശയാ പ്രവചനം അൻപത്തിമൂന്നാം അധ്യായം വായിച്ചു നോക്കിയാൽ യേശുക്രിസ്തു ദൈവപുത്രനെന്ന് നിനക്ക് ബോധ്യമാകും ഉടൻ തന്നെ അവന് ബോധ്യമായി അവൻ വീട്ടിൽ പോയി തിരുവചനം വായിച്ചു നസ്രയത്തിലെ യേശുവിൽ അത് എത്ര അത്ഭുതകരമായി നിറവേറി ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ വാക്കുകൾ വാസ്തവമായിരുന്നുവോ ബാലൻ തൻ്റെ പിതാവിനോട് പ്രവചനത്തിന് ഒരു വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്നാൽ വീണ്ടും ഒരിക്കൽ പോലും ആ വിഷയത്തെപ്പറ്റി ചോദിപ്പാൻ അവൻ മുതിരാത്ത വിധം കഠിനമായ ഒരു നിശബ്ദതയായിരുന്നു മറുപടി ഇത് അവൻ്റെ ക്രിസ്തുമതത്തെക്കുറിച്ച് അറിയുവാനുള്ള ആഗ്രഹത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുക മാത്രമേ ചെയ്തുള്ളൂ അവൻ്റെ യഹൂദാഭവനത്തിൽ വെച്ച് അവൻ ആഗ്രഹിച്ച പരിജ്ഞാനം നേടുന്നതിൽ നിന്നും അകറ്റിയിരുന്നു എന്നാൽ പതിനൊന്ന് വയസ്സായപ്പോൾ തനിക്കൊരു വിദ്യാഭ്യാസം നേടുവാനും സ്വന്തം മതം തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനും ഒരു ജീവിതമാർഗം നേടുവാനുമായി അവൻ പിതൃഭവനം വിട്ട് ലോകത്തിലേക്കിറങ്ങി ഒരു ബന്ധുഭവനത്തിൽ താൽക്കാലികമായി താമസ സൗകര്യം ലഭിച്ചു എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് അവനെ ഒരു വിശ്വാസത്യാഗിയായി അവർ അവിടെ നിന്നും പുറത്താക്കി അവൻ അപരിചിതരുടെ ഇടയിൽ നിർധനനായി സ്വന്തമായി തൊഴിൽ ചെയ്ത് ജീവിക്കേണ്ടി വന്നു അവൻ ഉപജീവന മാർഗത്തിനായി എബ്രായ ഭാഷ പഠിപ്പിച്ചും 
സൂക്ഷ്മതയോടെ മുൻപറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്നും മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറി മാറിപ്പോയി ഒരു കത്തോലിക്ക അധ്യാപകന്റെ സ്വാധീനത്താൽ റോമൻ കത്തോലിക്ക വിശ്വാസം സ്വീകരിച്ചു തന്റെ സ്വന്ത ജനത്തിനിടയിൽ ഒരു ദൗത്യവാഹകനാകാൻ തീരുമാനിച്ചു ഈ ലക്ഷ്യത്തോടെ ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവൻ തന്റെ പഠനം റോമിലുള്ള കോളേജ് ഓഫ് ദ പ്രൊപ്പഗൻഡ എന്ന കോളേജിൽ തുടർന്നു ഇവിടെ അവന്റെ സ്വതന്ത്രമായ ചിന്തയും നിഷ്കളങ്കവും നിഷ്പക്ഷവുമായ സംസാരവും ദുരുപദേശകൻ എന്നുള്ള ആരോപണത്തിന് വിധേയനാക്കി സഭയുടെ ദുർവിനിയോഗത്തെ അവൻ പരസ്യമായി എതിർക്കുകയും നവീകരണത്തിന്റെ ആവശ്യം ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്തു ആദ്യം കത്തോലിക്ക ഉദ്യോഗസ്ഥർ അവന്റെ അഭിപ്രായത്തോട് താൽപ്പര്യം കാട്ടിയെങ്കിലും കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവനെ റോമിൽ നിന്ന് മാറ്റി റോമാത്വത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ ഒതുക്കി നിർത്തുവാൻ സാധിക്കയില്ല എന്ന് വ്യക്തമാകുന്നതുവരെ അവൻ സഭയുടെ കർശനമായ മേൽനോട്ടത്തിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി തിരുത്തുവാൻ കഴിയാത്തവൻ എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് അവൻ ഇഷ്ടമുള്ളടുത്ത് പോകാൻ സ്വതന്ത്രമായി വിട്ടു അവൻ ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് പോകുകയും പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് വിശ്വാസം സ്വീകരിച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് സഭയുമായി ചേരുകയും ചെയ്തു രണ്ടു വർഷത്തിന് ശേഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ തന്റെ ദൗത്യവുമായി മുൻപോട്ടു പോയി ക്രിസ്തുവിന്റെ ഒന്നാം വരവിന്റെ വലിയ സത്യം വുൾഫ് സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ വ്യസനപാത്രവും രോഗം ശീലിച്ചവനായുമുള്ള ക്രിസ്തുവിന്റെ ഒന്നാം വരവിന്റെ മഹത്തായ സത്യം വുൾഫ് അംഗീകരിച്ചപ്പോൾ ശക്തിയോടും മഹത്വത്തോടും കൂടിയുള്ള രണ്ടാം വരവിനെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനങ്ങൾ തുല്യവ്യക്തതയോടെ അവൻ ദർശിച്ചു വാഗ്ദത്ത മശികയായ യേശുവെങ്കിലേക്ക് തന്റെ ജനത്തെ നയിക്കുവാൻ അവൻ ശ്രമിച്ചു മനുഷ്യരാശിയുടെ പാപത്തിനു വേണ്ടി യാഗമായി തീരുവാനുള്ള അപമാനകരമായ ഒന്നാം വരവിനെ അവൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു രാജാവും വീണ്ടെടുപ്പുകാരനുമായുള്ള ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാം വരവിനെക്കുറിച്ചും അവൻ പഠിപ്പിച്ചു നസ്രയത്തിലെ യേശുവിന്റെ കൈകാലുകൾ തുളയ്ക്കപ്പെട്ടു കൊല്ലുവാനുള്ള ആടിനെപ്പോലെ അവൻ കൊണ്ടുവരപ്പെട്ടു അവൻ രോഗം ശീലിച്ചവനായും വ്യസനപാത്രമായുമിരുന്നു ചെങ്കോലും ആധിപത്യവും യഹൂദിൽ നിന്ന് നീക്കപ്പെട്ട ശേഷം തന്റെ ഒന്നാം വരവുണ്ടായി രണ്ടാം വരവ് ആകാശമേഘങ്ങളിന്മേൽ പ്രധാനദൂതന്റെ കാഹളത്തോടുകൂടെ ആയിരിക്കുമെന്നും അവൻ ഒലിവുമലയിൽ നിൽക്കുകയും സൃഷ്ടിപ്പിൽ ആദാമന് നൽകുകയും പിന്നീട് നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത ആധിപത്യം യേശുവിന് നൽകുകയും ചെയ്യും ഉൽപ്പത്തി ഒന്നിൽ ഇരുപത്തിയാറ് മൂന്നിൽ പതിനേഴ് മുഴുവൻ ലോകത്തിനും അവൻ രാജാവായിരിക്കും സൃഷ്ടിപ്പിലെ ഞരക്കവും മുറവിളിയും നിന്നിട്ട് സ്തുതി സ്തോത്രങ്ങൾ ശ്രവിക്കാം യേശു തന്റെ പിതാവിന്റെ മഹത്വത്തിൽ സ്വർഗീയ ദൂതന്മാരുമായി വരുമ്പോൾ മരിച്ചുപോയ വിശ്വാസികൾ ആദ്യം ഉയർക്കും ഒന്ന് തസലോനിക്കർ നാലിൽ പതിനാറ് ഒന്ന് കൊരിന്തൽ പതിനഞ്ചിൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇതാണ് ക്രിസ്ത്യാനികളായ നാം ഒന്നാം പുനരുദ്ധാനം എന്ന് പറയുന്നത് അനന്തരം ജന്തുലോകം അതിന്റെ സഹജഗുണം മാറ്റും യശയാവ് പതിനൊന്നിൽ ആറ് മുതൽ ഒൻപത് വരെ അവ യേശുവിന് കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കും സങ്കീർത്തനം എട്ട് സാർവലൗകികമായ സമാധാനം നിലനിൽക്കും അത് എത്രയും നല്ലത് എന്ന് കർത്താവ് വീണ്ടും ഭൂമിയെ നോക്കി പറയും കർത്താവിന്റെ വരവ് ആസന്നമായിരിക്കുമെന്ന് വോൾഫ് വിശ്വസിച്ചു മില്ലർ പ്രവചനകാലത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതിൽ നിന്ന് വളരെ അകലെയല്ലെന്നും അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചിരുന്നു ആ നാള് നാഴികയും ഒരു മനുഷ്യനും അറിയുന്നില്ല എന്ന് തിരുവഴുത്തുകളിൽ നിന്നും ഉദ്ധരിച്ചു പറയുന്നവരോട് വോൾഫ് ഇങ്ങനെ മറുപടി പറഞ്ഞു ആ നാള് നാഴികയും ഒരു മനുഷ്യനും അറിയുന്നില്ലെന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അത്തിവൃക്ഷം ഇലപൊഴിക്കുന്നത് വേനൽക്കാല സാമീപ്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്റെ വരവിന്റെ സാമീപ്യത്തെ മുന്നറിയിക്കുന്ന കാലത്തിന്റെ അടയാളങ്ങൾ അവൻ നമുക്ക് നൽകിയിട്ടില്ലേ മത്തായി ഇരുപത്തിനാലിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് ആ സമയം നാം ഒരിക്കലും അറിയരുതെന്നാണോ ദാനിയൽ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം വായിക്കാൻ മാത്രമല്ല അത് മനസ്സിലാക്കാനും കർത്താവ് ഉപദേശിച്ചിട്ടില്ലേ 
ദാനിയൽ തന്നെ അത് പ്രസ്താവിച്ചിട്ടില്ലേ കാലാന്ത്യം വരെ വചനം അടച്ചു മുദ്രയിടുവാൻ തൻ്റെ കാലത്തെ അവസ്ഥ അതായിരുന്നു പലരും അതിനെ പരിശോധിക്കുകയും ജ്ഞാനം വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യും ദാനിയൽ പന്ത്രണ്ടിൽ നാല് അതിനു പുറമേ നമ്മുടെ കർത്താവ് സമയത്തിൻ്റെ സാമീപ്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ കൃത്യമായ നാളും നാഴികയും ആരും അറിയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം തൻ്റെ വരവ് അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നറിയുന്നില്ല എന്നല്ല നോഹ പെട്ടകം പണിതതുപോലെ തൻ്റെ വരവിനു വേണ്ടി നാം ഒരുങ്ങുവാൻ പ്രേരണ നൽകുന്നതിനാവശ്യമായ അറിവ് കാലത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളാൽ അവർ അറിയും എന്നവൻ ഉറപ്പായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തിരുവചനം വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിനും അഥവാ തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിനും ജനസമ്മതി ആർജിച്ചിട്ടുള്ള വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് വോൾഫ് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ക്രിസ്തീയ സഭയുടെ ഭൂരിഭാഗവും തിരുവചനത്തിൻ്റെ വ്യക്തമായ വശം വിട്ടിട്ട് ബുദ്ധമതക്കാരുടെ സിദ്ധാന്തമായ ദൈവം എല്ലാറ്റിനും എവിടെയുമുണ്ടെന്നുള്ള സിദ്ധാന്തത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു അന്തരീക്ഷത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ഭാവി സന്തോഷമെന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു അവർ യഹൂദർ എന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ ജാതികളെന്നും എരിശലൈം എന്നത് സഭയെന്നും ഭൂമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകാശമെന്നും കർത്താവിൻ്റെ വരവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിഷണറി സമൂഹങ്ങളുടെ അഭിവൃദ്ധിയെന്നും യഹോവയുടെ ആലയമുള്ള പർവ്വതത്തിൽ പോകുക എന്നത് മെതഡിസ്റ്റുകാരുടെ വലിയ യോഗം എന്നുമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വരെയുള്ള ഇരുപത്തിനാല് വർഷം വോൾഫ് വളരെയധികം യാത്ര ചെയ്തു ആഫ്രിക്കയിൽ ഈജിപ്റ്റും അബിസീനിയയും സന്ദർശിച്ചു ഏഷ്യയിൽ പാലസ്തീൻ സിറിയ പേർഷ്യ ബൊക്കാറ ഇന്ത്യ ഇവിടങ്ങളിൽ പോയി അമേരിക്കൻ ഐക്യനാട് സന്ദർശിക്കുകയും സെൻ ഹമീന എന്ന ദ്വീപിൽ പ്രസംഗിക്കുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തിയേഴ് ഓഗസ്റ്റിൽ ന്യൂയോർക്കിലെത്തുകയും ആ പട്ടണത്തിൽ പ്രസംഗിച്ച ശേഷം ഫിലഡൽഫിയിലും ബാൾട്ടിമോറിലും പ്രസംഗിക്കുകയും അവസാനമായി വാഷിംഗ്ടണിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്തു ഇവിടെ അദ്ദേഹം പറയുന്നു മുൻ പ്രസിഡന്റായിരുന്ന ജോൺ ക്വിൻസി ആഡംസ് കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിൽ ഒരു പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ച് കോൺഗ്രസ് ഹാൾ എൻ്റെ ഉപയോഗത്തിനായി നൽകുവാൻ ഐകകണ്ഠേന തീരുമാനിച്ചു എനിക്കവിടെ പ്രസംഗം നടത്തുവാൻ ഒരവസരം ലഭിച്ചു ഒരു ശനിയാഴ്ച ഞാനത് നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ അതിൽ സംബന്ധിക്കുവാൻ കോൺഗ്രസ് അംഗങ്ങളെല്ലാവരും മുൻ പ്രസിഡന്റും വെർജീനിയയിലെ ബിഷപ്പും വൈദികരും വാഷിംഗ്ടൺ പൗരാവലിയും സന്നിഹിതരായിരുന്നു അതേ ബഹുമതി ന്യൂജേഴ്സിയിലും പെൻസിൽവാനിയയിലും ഗവൺമെന്റ് നൽകി അവിടുത്തെ പ്രസംഗങ്ങളിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഏഷ്യയിലെ ഗവേഷണത്തെയും യേശുവിൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ഭരണത്തെയും കുറിച്ച് പ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തി യൂറോപ്പിലെ അധികാരികളുടെ സംരക്ഷണയൊന്നും കൂടാതെ വോൾഫ് ഏറ്റവും അപരിഷ്കൃതമായ രാജ്യങ്ങളിൽ അസംഖ്യം അപകടങ്ങളുടെ മധ്യേ അനേക കഷ്ടപ്പാടുകൾ സഹിച്ച് യാത്ര ചെയ്തു അടികൊള്ളുകയും പട്ടിണി കിടക്കേണ്ടി വരികയും ചെയ്തിരുന്നു ഒരടിമയെപ്പോലെ വിൽക്കപ്പെടുകയും മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മരണത്തിന് വിധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു കള്ളന്മാരാൽ ചുറ്റപ്പെടുകയും ചിലപ്പോൾ ദാഹം കൊണ്ട് ഏതാണ്ട് മരണത്തോളം എത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു അവനുള്ളതെല്ലാം പിടിച്ചുപറിച്ച് വെറും കൈയോടെ അയച്ചു കളഞ്ഞു നൂറുകണക്കിന് മൈലുകൾ കാൽനടയായി പാതുകമില്ലാതെ പർവ്വതങ്ങളിലൂടെ നടന്നു പാദങ്ങൾ മഞ്ഞുകട്ടയുമായുള്ള സ്പർശനത്താൽ സ്പർശവ വേദ്യമല്ലാതെ മരവിച്ചു ക്രൂരതയുള്ള അപരിഷ്കൃത വർഗക്കാരുടെ ഇടയിൽ നിരായുധനായി പോകരുതെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടും അദ്ദേഹം പ്രസ്താവിച്ചു ആയുധങ്ങൾ നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥനയും ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടിയുള്ള ശുഷ്കാന്തിയും അവൻ്റെ സഹായത്തിലുള്ള ഉറപ്പും എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ദൈവസ്നേഹവും എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ എൻ്റെ അയൽവാസിയും കയ്യിൽ ബൈബിളുമാണ് അദ്ദേഹം പോയിടത്തെല്ലാം എബ്രായ ഭാഷയിലും ഇംഗ്ലീഷിലുമുള്ള ബൈബിൾ കൊണ്ടുപോയിരുന്നു തൻ്റെ പിൽക്കാല യാത്രകളിൽ ഒന്നിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ ബൈബിൾ തുറന്നു വച്ചിരുന്നു എൻ്റെ ശക്തി ആ ഗ്രന്ഥത്തിലായിരുന്നു അതിൻ്റെ ശക്തി എന്നെ നിലനിർത്തും എന്നാണ് 
അങ്ങനെ തൻ്റെ വേലയിൽ ന്യായവിധിയുടെ ദൂത് മനുഷ്യവാസമുള്ള ലോകരാജ്യങ്ങളിൽ വലിയൊരു ഭാഗത്ത് എത്തിക്കുന്നതുവരെ അക്ഷീണ പരിശ്രമം ചെയ്തു യഹൂദന്മാരുടെയും തുർക്കികളുടെയും പാർശികളുടെയും ഹിന്ദുക്കളുടെയും മറ്റനേക ജാതികളുടെയും വംശങ്ങളുടെയും ഇടയിൽ വിവിധ ഭാഷകളിൽ ദൈവവചനം വിതരണം ചെയ്യുകയും എല്ലായിടത്തും മസികയുടെ ഭരണം ആസന്നമായിരിക്കുന്നുവെന്ന് അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു തൻ്റെ ബൊക്കാറയിലെ യാത്രയിൽ കർത്താവിൻ്റെ പെട്ടെന്നുള്ള ആഗമനോപദേശത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒറ്റപ്പെട്ട ജനത്തെ കണ്ടു യമനിലെ അറബികൾക്ക് സീറ എന്നൊരു ഗ്രന്ഥം കൈവശമുള്ളതായും അതിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവിനെക്കുറിച്ചും മഹത്വത്തിലുള്ള വാഴ്ചയെക്കുറിച്ചും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പതിൽ വലിയ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചും വിസ്തരിച്ചിട്ടുണ്ട് യമനിൽ ആറ് ദിവസം രാഹാബിൻ്റെ മക്കളുമായി കഴിച്ചുകൂട്ടി അവർ വീഞ്ഞുകുടിക്കുകയോ മുന്തിരിത്തോട്ടം നട്ടുണ്ടാക്കുകയോ വിത്ത് വിതയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാതെ കൂടാരങ്ങളിൽ പാർത്തു രാഹാബിൻ്റെ മകനായ യോനാദാബിൻ്റെ ദിനങ്ങളെ ഓർത്തു അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ദാൻ ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട ഇസ്രായേൽ ജനവും ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ രാഘാബിൻ്റെ മക്കളായിരുന്നു ആകാശമേഘങ്ങളിൽ മശികയുടെ വരവ് പെട്ടെന്നുണ്ടാകുമെന്നും അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചു അപ്രകാരമുള്ള ഒരു വിശ്വാസം ട്രാറ്ററിയിലുള്ള മറ്റൊരു മിഷണറിയും കണ്ടെത്തി ഒരു ട്രാറ്റർ പുരോഹിതൻ ക്രിസ്തു രണ്ടാമത് വരുന്നത് എപ്പോൾ എന്ന് ചോദിച്ചു തനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ എന്ന് മിഷണറി പറഞ്ഞപ്പോൾ പുരോഹിതൻ ബൈബിൾ അധ്യാപകനെന്ന് അഭിമാനിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ ഈ അറിവില്ലായ്മയിൽ അതിശയിച്ചു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലിനോടടുത്ത് ക്രിസ്തു വരുമെന്ന പ്രവചനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ചും പ്രസ്താവിച്ചു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ പുനരാഗമന ദൂത് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ തുടങ്ങി ഈ ദൂത് ഘോഷണം അമേരിക്കയിലെ പോലെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവിൻ്റെ കൃത്യസമയം സുനിശ്ചിതമായി പഠിപ്പിച്ചില്ല എങ്കിലും ശക്തിയോടും മഹത്വത്തോടുമുള്ള ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പെട്ടെന്നുള്ള പുനരാഗമനത്തെ വളരെ വിശാലമായി ഘോഷിച്ചു ഇത് ക്രൈസ്തവ ആചാരഭ്രഷ്ടരുടെയും ഭിന്ന അഭിപ്രായക്കാരുടെയും ഇടയിൽ മാത്രമല്ല ഉണ്ടായിരുന്നത് മൊറാൻഡു ബ്രൂക്ക് എന്ന ആംഗ്ലേയ എഴുത്തുകാരൻ പറയുന്നത് ആംഗ്ലിക്കൻ സഭയിലെ എഴുന്നൂറോളം ശുശ്രൂഷകർ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഈ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നതിൽ വ്യാപൃതരായിരുന്നു എന്നത്രേ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവിനുള്ള സമയം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് ആയിരിക്കുമെന്നുള്ള ദൂത് ബ്രിട്ടനിലും നൽകപ്പെട്ടു അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിൽ പുനരാഗമന പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ വ്യാപകമായി വിതരണം ചെയ്യപ്പെട്ടു പുസ്തകങ്ങളും മാസികകളും ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പുനഃപ്രസിദ്ധീകരണം നടത്തപ്പെട്ടു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ടിൽ റോബർട്ട് വിൻഡർ എന്ന ഇംഗ്ലീഷുകാരൻ അമേരിക്കയിൽ വെച്ച് പുനരാഗമന ദൂത് ലഭിച്ചിട്ട് തൻ്റെ സ്വന്തം നാട്ടിൽ ഈ ദൂതിൻ്റെ പ്രചരണാർത്ഥം ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് മടങ്ങി പലരും അദ്ദേഹത്തോട് ചേർന്ന് ന്യായവിധിയുടെ ദൂത് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഘോഷിച്ചു ദക്ഷിണ അമേരിക്കയിൽ കിരാതത്വത്തിൻ്റെയും പൗരോഹിത്യ തന്ത്രങ്ങളുടെയും മധ്യത്തിൽ ഒരു സ്പെയിൻകാരനും ജസ്യൂട്ടുമായിരുന്ന ലാക്കുൻസ തൻ്റെ മാർഗം തിരുവചനത്തിലേക്ക് തിരിക്കുകയും അങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പെട്ടെന്നുള്ള തിരിച്ചുവരവിൻ്റെ സത്യം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാൻ പ്രേരണ ഉണ്ടായെങ്കിലും റോമിൻ്റെ കുറ്റാരോപണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിച്ചു മാനസാന്തരപ്പെട്ട യഹൂദനെന്നുള്ള നിലയിൽ തൻ്റെ വീക്ഷണം റാബി ബെൻ ഇസ്ര എന്ന പേരിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് റോമിൻ്റെ ശകാരത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ലാക്കുൻസ ജീവിച്ചിരുന്നത് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് എന്നാൽ ഏകദേശം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചിലാണ് ഈ പുസ്തകം ഇംഗ്ലണ്ടിലെത്തിയതും അത് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയതും അതിൻ്റെ പ്രസിദ്ധീകരണം ഇംഗ്ലണ്ടിലുണ്ടായിട്ടുള്ള ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പുനരാഗമനത്തെ സംബന്ധിച്ച ഉണർവ് വർദ്ധിക്കുവാനിടയാക്കി ജർമ്മനിയിൽ ഈ ഉപദേശം പഠിപ്പിച്ചത് ലൂഥറൻ സഭയിലെ ഒരു ശുശ്രൂഷകനും നല്ല ബൈബിൾ പണ്ഡിതനും വിമർശകനുമായ ബെൻഗൽ ആയിരുന്നു അത് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലായിരുന്നു ബെൻഗൽ പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം മുഴു ശ്രദ്ധയും കേന്ദ്രീകരിച്ചത് പ്രവചന പഠനത്തിലായിരുന്നു 
അത് അവൻ്റെ ഗൗരവകവും മതപരവുമായ മാനസികാവസ്ഥയെ നേരത്തെയുള്ള പരിശീലനവും ശിക്ഷണവും സ്വാഭാവികമായി ആഴമേറിയതാക്കി ചിന്താശീലമുള്ള മറ്റു ചെറുപ്പക്കാരെപ്പോലെ മുമ്പും ഇപ്പോഴും മതപരമായ സംശയങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളുമായി മല്ലിടേണ്ടി വന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരോക്ഷ വിമർശനങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള കൂരമ്പുകൾ അവൻ്റെ യുവഹൃദയത്തിന് സഹിക്കാൻ പ്രയാസമായിരുന്നു വിറ്റൻബർഗിലെ ഒരംഗമായതോടെ മതസ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ ഒരു വക്താവായി സഭയുടെ അവകാശങ്ങളും അനുഗ്രഹങ്ങളും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് എല്ലാ ന്യായമായ സ്വാതന്ത്ര്യവും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിരുന്നു തങ്ങളുടെ മനസ്സാക്ഷി അനുസരിച്ച് സഭയ്ക്കുള്ളിൽ അടിമത്തം അനുഭവിക്കുന്നുവെന്ന് കരുതുന്നവർക്ക് സഭയിലുള്ള കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാം ബർഗലിൻ്റെ ഈ തത്വത്തിൻ്റെ ഫലം ഇപ്പോഴും തൻ്റെ സ്വന്തം പ്രവിശ്യയിൽ നിലവിലിരിക്കുന്നു പുനരാഗമന ഞായറാഴ്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി വെളിപ്പാട് ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ നിന്നും ഒരു പ്രസംഗം തയ്യാറാക്കുമ്പോഴാണ് രണ്ടാം വരവിനെക്കുറിച്ചുള്ള വെളിച്ചം ബെർഗലിൻ്റെ മനസ്സിൽ പ്രകാശിച്ചത് വെളിപ്പാടിലെ പ്രവചനങ്ങൾ മുമ്പ് ഒരിക്കലും തൻ്റെ ബുദ്ധിക്ക് തെളിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത വിധം പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു പ്രവാചകൻ അത്യത്ഭുത പ്രാധാന്യവും അതിശയിപ്പിക്കുന്ന മഹത്വമുള്ള കാഴ്ചകൾ നൽകിയപ്പോൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് ആ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കുന്നത് നിർത്തിവച്ചു പ്രസംഗപീഠത്തിൽ നിന്നും അതുതന്നെ സ്പഷ്ടമായും ശക്തിയോടും വീണ്ടും നൽകപ്പെട്ടു അപ്പോൾ മുതൽ തൻ്റെ മുഴു ശ്രദ്ധയും പ്രവചന പഠനത്തിലേക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിലേക്കും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവ് ആസന്നമായിരിക്കുന്നു എന്ന വിശ്വാസത്തിലേക്കും വേഗം എത്തിച്ചേർന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രണ്ടാം വരവിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം നിശ്ചയിച്ച തീയതി ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിലായിരിക്കുമെന്നത് പിൽക്കാലത്തേക്ക് മില്ലറും അംഗീകരിച്ചു ബെൻഗല്ലിൻ്റെ എഴുത്തുകൾ ക്രിസ്തീയ ലോകം മുഴുവനും പ്രചരിച്ചു പ്രവചനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീക്ഷണം സ്വന്തം സംസ്ഥാനമായ വിറ്റൻബർഗിലും ജർമ്മനിയുടെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലും ഏറെക്കുറെ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലശേഷവും അത് തുടരുകയും പുനരാഗമന ദൂത് ജർമ്മനിയിൽ കേൾക്കുകയും അതേസമയം മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു ചില വിശ്വാസികൾ നേരത്തെ റഷ്യയിലേക്ക് കുടിയേറ്റം നടത്തുകയും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പെട്ടെന്നുള്ള വരവിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിശ്വാസം അവിടെയുള്ള ജർമ്മൻ സഭകൾ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്തു ഫ്രാൻസിലും സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലും അതിൻ്റെ വെളിച്ചം പ്രകാശിച്ചു ജനുവയിൽ ഭാരലും കാൽവിനും നവീകരണ ദൂതിൻ്റെ സത്യം പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നു ഗ്വാസിൻ രണ്ടാം വരവിൻ്റെ ദൂത് പ്രസംഗിച്ചു ഗ്വാസിൻ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നപ്പോൾ യൂറോപ്പ് മുഴുവനും പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്തും പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആരംഭത്തിലും നിലനിന്നിരുന്ന യുക്തിവാദ സിദ്ധാന്തത്തെ എതിരിട്ടു താൻ പൗരോഹിത്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ സത്യവിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ച് അറിവില്ലാത്തവനായിരുന്നു എന്നാൽ നിരീശ്വരവാദത്തിലോട്ട് ചായവുള്ളവനായി തീർന്നു യുവാവായിരിക്കുമ്പോൾ പ്രവചന പഠനത്തിൽ തൽപരനായി തീർന്നു റോളിനിൻ്റെ പൗരാണിക ചരിത്രം വായിച്ച ശേഷം തൻ്റെ ശ്രദ്ധ ദാനിയേലിൻ്റെ രണ്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് തിരിയുകയും ചരിത്രകാരൻ്റെ രേഖയിൽ പ്രവചനം അത്ഭുതകരമായും കൃത്യമായും നിറവേറിയതിൽ അത്ഭുതസ്തബ്ധനാകുകയും ചെയ്തു ഇവിടെ തിരുവചനത്തിൻ്റെ ദൈവശ്വാസ്യതയുടെ സാക്ഷ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് പിൽക്കാലത്തെ അപകടങ്ങളിൽ ഒരു നങ്കൂരമായിരുന്നു യുക്തിവാദ ഉപദേശങ്ങളിൽ സംതൃപ്തനാകാതെ അദ്ദേഹം ബൈബിൾ പഠിക്കുകയും വ്യക്തമായ വെളിച്ചത്തിനു വേണ്ടി ശോധന കഴിക്കുകയും കുറേ സമയത്തിന് ശേഷം സുനിശ്ചിതമായ വിശ്വാസം നിലനിർത്തുകയും ചെയ്തു പ്രവചനങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ വരവ് ആസന്നമാണെന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു ഈ വലിയ സത്യത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യവും ഗൗരവവും മനസ്സിലാക്കി അത് ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരുവാൻ താൻ ആഗ്രഹിച്ചു എന്നാൽ ദാനിയൽ പ്രവചനം ഗ്രഹിപ്പാൻ കഴിയാത്ത മർമ്മമാണെന്നുള്ള പൊതുവെയുള്ള വിശ്വാസം തൻ്റെ മാർഗമധ്യേ ഒരു തടസ്സമായിത്തീർന്നു ഫാരൽ മുമ്പ് ചെയ്തതുപോലെ ജനീവയിൽ സുവിശേഷീകരണം നടത്തുവാൻ തീരുമാനിച്ചു അത് കുട്ടികളിലൂടെ ആരംഭിച്ച് മാതാപിതാക്കളിൽ താല്പര്യം ജനിപ്പിക്കണമെന്ന് പ്രത്യാശിച്ചു താൻ തുനിഞ്ഞിറങ്ങിയ കാര്യസാധ്യത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തെപ്പറ്റി ഇത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് പിന്നീട് പറയുകയുണ്ടായി
അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യക്കുറവ് കൊണ്ടല്ല നേരെ മറിച്ച് അതിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠത കൊണ്ട് ഞാനതിനെ സുപരിചിതമായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും കുട്ടികളെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു എന്നാൽ ആദ്യം മുതിർന്നവർക്ക് ദൂത് നൽകിയാൽ അവർ ശ്രദ്ധിക്കുകയില്ലെന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെട്ടു അതിനാൽ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞവരിലേക്ക് പോകുവാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു കുട്ടികളുടെ ഒരു സംഘത്തെ ഞാൻ ശേഖരിച്ചു എണ്ണം വർദ്ധിച്ചാൽ അവർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുവെന്നും അവർ സന്തുഷ്ടരാണെന്നും വിഷയം അവർ ഗ്രഹിച്ചിട്ട് അത് വിശദീകരിക്കുന്നുവെന്നും കണ്ടിട്ട് രണ്ടാമതൊരു കൂട്ടരെ പെട്ടെന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യുവാനും അതിൽ മുതിർന്നവർ ഇരുന്ന് പഠിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കുമെന്നും കണ്ടു അങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോൾ ലക്ഷ്യം വിജയിച്ചു എന്ന് ഗ്രഹിച്ചു പരിശ്രമം വിജയകരമായിരുന്നു കുട്ടികളെ അഭിസംബോധന ചെയ്തപ്പോൾ മുതിർന്നവരും കേൾക്കുവാൻ വന്നു തൻ്റെ സഭയിലെ ഇരിപ്പിടങ്ങളെല്ലാം ശ്രദ്ധാലുക്കളായ കേൾവിക്കാരെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു അവരുടെ ഇടയിൽ ഉദ്യോഗപ്രമുഖരും പരിജ്ഞാനമുള്ളവരും അപരിചിതരും ജനീവ സന്ദർശിക്കുന്ന അന്യരാജ്യക്കാരും ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ദൂത് മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്കും പടർന്നു ഈ വിജയം പ്രോത്സാഹന ജനകമാകയാൽ പ്രവാചക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഫ്രഞ്ച് സംസാരിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലെ പള്ളികളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാമെന്നുള്ള പ്രത്യാശയിൽ ഗ്വാസിൻ തൻ്റെ പഠനങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു കുട്ടികൾക്ക് നൽകിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ മുതിർന്നവർക്കും കൂടെയുള്ളതാണെങ്കിലും പലപ്പോഴും അപ്രകാരമുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നവയാണെന്ന് മുതിർന്നവർ നടിച്ചിരുന്നു നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അവ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നവയാണെന്ന് എങ്ങനെ പറയുവാൻ കഴിയും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു സാധിക്കുമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പ്രവചനങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിവ് പകരണമെന്ന് എനിക്ക് വളരെ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു കാലത്തിൻ്റെ ആവശ്യകതകളെക്കുറിച്ച് ഇതിൽ നന്നായി പ്രവചിക്കുന്ന യാതൊരു പഠനവും വാസ്തവമായും ഇല്ല ഇതുമൂലം നമുക്ക് മുമ്പിലുള്ള കഷ്ടകാലത്തിനും യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പെട്ടെന്നുള്ള വരവനും വേണ്ടി ഒരുങ്ങുവാൻ സാധിക്കും ഗ്വാസിൻ ഫ്രഞ്ച് ഭാഷയിലെ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭനും പ്രിയങ്കരനുമായ പ്രസംഗകനായിരുന്നുവെങ്കിലും താമസിയാതെ പൗരോഹിത്യ ശുശ്രൂഷയിൽ നിന്നും പിരിച്ചുവിടപ്പെട്ടു അദ്ദേഹത്തിനെതിരായുള്ള പ്രധാന കുറ്റം സഭയുടെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതും സമുചിതവുമായ കറ്റക്കിസം ഉപയോഗിക്കാതെ യുവാക്കളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ദൈവവചനമായ ബൈബിൾ ഉപയോഗിച്ചു എന്നുള്ളതായിരുന്നു പിന്നീട് ഒരു വൈദിക ശാസ്ത്ര വിദ്യാലയത്തിൽ അധ്യാപകനാകുകയും ഞായറാഴ്ചയാകുമ്പോൾ ഒരു കാറ്റക്കിസ അധ്യാപകനെന്ന നിലയിൽ കുട്ടികളെ തിരുവെഴുത്തുകൾ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു പോന്നു പ്രവചനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തൻ്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വളരെ താല്പര്യമുളവാക്കി കോളേജ് അധ്യാപനം മുതൽ പ്രസിദ്ധീകരണ വേല വരെയും തനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട വേലയായ കുട്ടികളുടെ അധ്യാപകൻ എന്ന നിലയിലും അനേക വർഷം തുടർന്നു കർത്താവിൻ്റെ വരവ് ആസന്നമായി എന്ന് കാണിക്കുന്ന പ്രവചന പഠനങ്ങളിലേക്ക് അനേകരുടെ ശ്രദ്ധയെ ആകർഷിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണവും ഏറ്റവും വലിയ സ്വാധീനവും ആകുകയും ചെയ്തു സ്കാൻഡിനേവിയയിലും പുനരാഗമനദൂത് ഘോഷിക്കപ്പെടുകയും വിശാലമായ താൽപ്പര്യം പടരുകയും ചെയ്തു അനേകരും തങ്ങളുടെ സൂക്ഷ്മതയില്ലാത്ത സുരക്ഷിതത്വത്തിൽ നിന്നുണർന്ന് തങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറഞ്ഞു ഉപേക്ഷിക്കാൻ സന്നദ്ധരാകുകയും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ക്ഷമ അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ ദേശീയ സഭയുടെ പുരോഹിതന്മാർ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തോട് എതിർത്തു അവരുടെ സ്വാധീനത്താൽ ഈ ദൂത് പ്രസംഗിച്ചവരിൽ ചിലർ ജയിലിലടയ്ക്കപ്പെട്ടു പല സ്ഥലത്തും കർത്താവിൻ്റെ പെട്ടെന്നുള്ള വരവിൻ്റെ ദൂത് പ്രസംഗിക്കുന്നവരെ ഇപ്രകാരം നിശബ്ദരാക്കി ഈ ദൂത് ചെറിയ കുട്ടികളിലൂടെ അത്ഭുതകരമായ രീതിയിൽ നൽകുവാൻ ദൈവം പ്രസാദിച്ചു അവർ പ്രായം കുറഞ്ഞവരാകിയാൽ അവരെ തടസ്സപ്പെടുത്തുവാൻ രാഷ്ട്ര നിയമം അനുവദിക്കാഞ്ഞതിനാൽ അവർ ഉപദ്രവമില്ലാതെ വചനം പ്രസംഗിക്കുന്നതിന് അനുവദിക്കപ്പെട്ടു ഈ വേല പ്രധാനമായി പാവപ്പെട്ടവരുടെ ഇടയിലായിരുന്നു ഈ മുന്നറിയിപ്പിൻ ദൂതുകൾ ശ്രവിപ്പാൻ ജനങ്ങൾ കൂടി വന്നത് തൊഴിലാളികളുടെ എളിയ വസതികളിലായിരുന്നു കുട്ടികളായ ഈ പ്രസംഗകർ മിക്കവരും സാധുക്കളുടെ കുടിലുകളിൽ നിന്നും ഉള്ളവരായിരുന്നു 
അവരിൽ ചിലർ ആറും എട്ടും വയസ്സിൽ കൂടുതലുള്ളവരായിരുന്നില്ല എന്നാൽ അവരുടെ ജീവിതം അവർ രക്ഷകനെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്നും ദൈവകൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ച് ജീവിപ്പാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നും സാക്ഷിച്ചു അവരുടെ പ്രായത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റു കുട്ടികളുടെ കഴിവും ബുദ്ധിയും മാത്രമേ അവർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അവർ ജനങ്ങളുടെ മുൻപിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അവരുടെ സ്വാഭാവിക കഴിവിനതീതമായ ഒരു പ്രേരണ ദൃശ്യമായിരുന്നു ശബ്ദവും രീതിയും വ്യത്യാസപ്പെടുകയും ദിവ്യ അധികാരത്തോടെ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ട് അവന് മഹത്വം കൊടുപ്പിൻ അവൻ്റെ ന്യായവിധിയുടെ നാഴിക വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന തിരുവചന ഭാഗം ഉദ്ധരിച്ച് ന്യായവിധിയുടെ മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുത്തു ജനങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെ ശാസിക്കുകയും അസാന്മാർഗികതയെയും ദുരാചാരങ്ങളെയും കുറ്റം വിധിക്കുക മാത്രമല്ല ചെയ്തത് പ്രത്യുത പിന്മാറ്റത്തെയും ലൗകികതയെയും നിശിതമായി താക്കീത് ചെയ്യുകയും വരാൻ പോകുന്ന കോപത്തിൽ നിന്നും വേഗം ഓടിപ്പോകാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ജനം ഭയത്തോടെ ശ്രദ്ധിച്ചു സകല സത്യത്തിലും വഴി നടത്തുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് അവരുടെ ഹൃദയത്തോട് സംസാരിച്ചു അനേകരും പുതുക്കപ്പെട്ടതും ആഴമേറിയതുമായ താൽപ്പര്യത്തോടെ തിരുവചനം പരിശോധിക്കുവാൻ തുടങ്ങി അജിതേന്ദ്രിയരും അസാൻമാർഗികളും രൂപാന്തരപ്പെട്ടു മറ്റുള്ളവർ തങ്ങളുടെ അവിശ്വസ്ത പരിചയങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചു ഈ വേലയിൽ ദൈവികകരം തീർച്ചയായും ഉണ്ട് എന്നത് അംഗീകരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ദേശീയ സഭയുടെ ശുശ്രൂഷകന്മാർ പോലും നിർബന്ധിതരായി തീരത്തക്ക വിധം ഈ പ്രവർത്തനം അതീവ പ്രാധാന്യമുള്ളതായിരുന്നു രക്ഷകന്റെ പുനരാഗമനതോത് സ്കാൻഡിനേവ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലും നൽകപ്പെടണമെന്നുള്ളത് ദൈവയിഷ്ടമാകിയാൽ തൻ്റെ ദാസന്മാരെ നിശബ്ദരാക്കിയപ്പോൾ ആ വേല നിർവഹിക്കുന്നതിന് ദൈവം തൻ്റെ ആത്മാവിനെ കുട്ടികളിലേക്ക് അയച്ചു യേശു എരുശലേമിനെ സമീപിച്ചപ്പോൾ ആഹ്ലാദഭരിതരായ ജനാവലി കുരുത്തോലകൾ വീശിക്കൊണ്ട് ദാവീദ് പുത്രൻ എന്ന് ഘോഷിച്ചു അസൂയാലുക്കളായ പരീഷന്മാർ യേശുവിനോട് അവരെ ശാന്തരാക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇതെല്ലാം പ്രവചന നിവൃത്തിയാണെന്നും അവർ മൗനമായിരുന്നാൽ കല്ലുകൾ ആർക്കുമെന്നും യേശു മറുപടി പറഞ്ഞു പുരോഹിതന്മാരും ഭരണകർത്താക്കളും ജനങ്ങളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ അവരുടെ ജയാരവം അവസാനിച്ചു പിന്നീട് ദൈവാലയത്തിൽ കുട്ടികൾ കയ്യിൽ കുരുത്തോലയുമായി ദാവീദ് പുത്രന് ഹോശന്ന എന്ന് ആർത്ത് ഘോഷിച്ചു പരീഷന്മാർ വളരെ കുപിതരായി അവനോട് ചോദിച്ചു ഇവർ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുവോ ഉവ്വ് ശിശുക്കളുടെയും മുലകുടിക്കുന്നവരുടെയും വായിൽ നിന്ന് നീ പുകഴ്ച ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വായിച്ചിട്ടില്ലയോ എന്ന് യേശു പറഞ്ഞു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഒന്നാം വരവിൻ്റെ സമയത്ത് ദൈവം കുട്ടികളിലൂടെ ചെയ്തതുപോലെ തൻ്റെ രണ്ടാം വരവിൻ്റെ ദൂതുഘോഷണം അവരിൽ കൂടെ നിർവഹിച്ചു ദൈവവചനം നിവർത്തിയാകണം രക്ഷകന്റെ വരവിൻ്റെ ദൂത് സകല ജാതികൾക്കും ഭാഷയ്ക്കും നൽകപ്പെടണം വില്യം മില്ലർക്കും സഹപ്രവർത്തകർക്കും അമേരിക്കയിൽ മുന്നറിയിപ്പിന്റെ ദൂത് പ്രസംഗിക്കുവാൻ വെളിയുണ്ടായി ഈ രാജ്യം വലിയ പുനരാഗമന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായി തീർന്നു ഇവിടെയാണ് ഒന്നാം ദൂതിന്റെ ദൂതിനെ സംബന്ധിച്ച പ്രവചനം ഏറ്റവും അധികമായി നേരിട്ട് നിവർത്തിയായത് വില്യം മില്ലറുടെയും സഹപ്രവർത്തകർ വിദൂര സ്ഥലങ്ങളിലെത്തിയിരുന്നു ലോകത്തിൽ എവിടെയെല്ലാം ദൂതവാഹകർ കടന്നു ചെന്നുവോ അവിടെയെല്ലാം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പെട്ടെന്നുള്ള വരവിൻ്റെ സദ്വർത്ഥമാനം നൽകപ്പെട്ടു ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ട് അവന് മഹത്വം കൊടുപ്പിൻ അവൻ്റെ ന്യായവിധിയുടെ നാഴിക വന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള നിത്യസുവിശേഷം വളരെ വ്യാപകമായി പരന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് വസന്തകാലത്ത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രണ്ടാം വരവാകം എന്ന് തോന്നിക്കുന്നതിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടിയ പ്രവചന സാക്ഷ്യം ജനഹൃദയങ്ങളിൽ ആഴമായി പതിഞ്ഞിരുന്നു ദൂത് ഓരോ രാജ്യത്തും എത്തിയപ്പോൾ വിശാലമായ ഉണർവും താൽപ്പര്യവും എല്ലായിടത്തും സംജാതമായി പ്രവചന കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വാതകതി ശരിയാണെന്ന് അനേകർക്കും ബോധ്യമാകിയാൽ അവരുടെ അധരങ്ങളിലെ സ്തുതികളുമായി അവർ വീടുകളിലേക്ക് പോവുകയും ആ സന്തോഷ ശബ്ദം രാത്രിയുടെ നിശബ്ദതയിൽ പ്രതിധ്വനിക്കുകയും ചെയ്തു ആ യോഗങ്ങളിൽ സംബന്ധിച്ചവർക്കാർക്കും 
അതീവ താൽപ്പര്യത്തിൻ്റെ ആ ദൃശ്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവിൻ്റെ കൃത്യസമയ പ്രഖ്യാപനം എല്ലാ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരിൽ നിന്നും വലിയ എതിർപ്പുളവാക്കി സഭാശുശ്രൂഷകൻ്റെ പ്രസംഗപീഠം മുതൽ നിർവിചാരിയും സ്വർഗനിഷേധിയുമായ പാപി വരെയുള്ള എല്ലാ ജനങ്ങളുടെയും ഇടയിൽ നിന്നും എതിർപ്പുണ്ടായി പ്രവചനങ്ങൾ നിറവേറി അവൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയുടെ വാഗ്ദത്വം എവിടെ പിതാക്കന്മാർ നിദ്ര കൊണ്ട ശേഷം സകലവും സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിൽ ഇരുന്നതുപോലെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു സ്വന്തമോഹങ്ങളെ അനുസരിച്ച് നടക്കുന്ന പരിഹാസികൾ പരിഹാസത്തോടെ അന്ത്യകാലത്ത് വരുമെന്ന് വിശേഷാൽ അറിഞ്ഞുകൊള്ളുവിൻ രണ്ട് പത്രോസ് മൂന്ന് മൂന്ന് നാല് രണ്ടാം വരവിൻ്റെ ഉപദേശത്തെയല്ല പിന്നെയോ വരവിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രത്യേക സമയനിർണയത്തെയാണ് ക്രിസ്തുവിനെ സ്നേഹിച്ച പലരും എതിർത്തത് സകലത്തെയും ശോധന ചെയ്യുന്ന ദൈവം അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ അറിയുന്നു ലോകത്തെ നീതിയിൽ ന്യായം വിധിക്കാൻ വരുന്ന ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവിനെക്കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ അവർ ആഗ്രഹിച്ചില്ല അവർ അവിശ്വസ്തരായ ദാസന്മാരായിരുന്നു അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾ ഹൃദയങ്ങളെ ശോധന ചെയ്യുന്ന ദൈവമുമ്പാകെ നിൽപ്പാൻ യോഗ്യമല്ലാത്തതായകയാൽ കർത്താവിനെ കാണുവാൻ അവർ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു കർത്താവിൻ്റെ ഒന്നാം വരവിൽ യഹൂദാജനം എങ്ങനെയായിരുന്നുവോ അതുപോലെ ഇവരും യേശുവിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുവാൻ ഒരുങ്ങിയിരുന്നില്ല ബൈബിളിലെ വ്യക്തമായ ഭാവഗതികളെ ശ്രദ്ധിക്കാതിരുന്നത് മാത്രമല്ല പിന്നെയോ കർത്താവിൻ്റെ വരവിനെ കാത്തിരിക്കുന്നവരെ ആക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്തു സാത്താനും അവൻ്റെ ദൂതന്മാരും ആഹ്ലാദത്തോടെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെയും ദൂതന്മാരുടെ മുമ്പിൽ സ്വന്തം ജനമെന്ന് അഭിമാനിക്കുന്നവർ അവനെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ലെന്നും തൻ്റെ വരവ് അവർക്ക് ഇഷ്ടമില്ലായിരുന്നുവെന്നും നിന്ദിച്ചു പറയുകയും ചെയ്തു നാളും നാഴികയും ആർക്കും അറിയുകയില്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു പുനരാഗമന ദൂത് നിരസിച്ചവരുടെ വാദഗതി തിരുവചനം അതേക്കുറിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ആ നാളും നാഴികയെ സംബന്ധിച്ചോ എൻ്റെ പിതാവ് മാത്രമല്ലാതെ ആരും സ്വർഗത്തിലെ ദൂതന്മാരും പുത്രനും കൂടെ അറിയുന്നില്ല മത്തായി ഇരുപത്തിനാലിൽ മുപ്പത്തിയാറ് ഇതിന് വ്യക്തവും ഉചിതവുമായ വിശദീകരണം കർത്താവിൻ്റെ വരവിനെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവർ നൽകുകയും ശത്രുക്കൾ ആ വചനത്തെ തെറ്റായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയും ചെയ്തു ഇത് കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരുമായി ദൈവാലയത്തിൽ നിന്നും അവസാനമായി പോന്ന ശേഷം ഒലുവുമലയിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞതാണ് ശിഷ്യന്മാർ ചോദിച്ചു നിന്റെ വരവിനും ലോകാവസാനത്തിനുമുള്ള അടയാളം എന്താണ് ക്രിസ്തു അവർക്ക് അടയാളങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ശേഷം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെയും കാണുമ്പോൾ അവൻ അടുക്കൽ വാതിൽക്കൽ തന്നെ ആയിരിക്കുന്നുവെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊള്ളുവിൻ മത്തായി ഇരുപത്തിനാലിൽ മൂന്ന് മുപ്പത്തിമൂന്ന് യേശു പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം മറ്റൊന്നിനെ ഇല്ലാതാക്കുന്നില്ല അവൻ്റെ വരവിൻ്റെ നാളെ നാഴികയും ആർക്കും അറിയില്ലെങ്കിലും അവൻ്റെ വരവിൻ്റെ സാമീപ്യത്തെക്കുറിച്ച് നാം അറിയുവാൻ നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു തൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പുകളെ അവഗണിക്കുകയും തൻ്റെ വരവിൻ്റെ സാമീപ്യത്തെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നത് നിരസിക്കുകയും അഥവാ അവഗണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് നോഹയുടെ കാലത്തെ ജനങ്ങൾ ജലപ്രളയം ഉണ്ടാകുവാൻ പോകുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് അറിയാതിരുന്നത് പോലെ നമുക്ക് അപകടകരമായിരിക്കും വിശ്വസ്തനും അവിശ്വസ്തനുമായ ദാസന്മാർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കാണിക്കുകയും ദുഷ്ടദാസന്റെ ഹൃദയത്തിൽ യജമാനൻ വരുവാൻ താമസിക്കുന്നു എന്ന് ഹൃദയം കൊണ്ട് പറഞ്ഞ് ദാസന്റെ അവസാനത്തെയും കുറിച്ചുള്ള ഉപമ അതേ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കാണിക്കുന്നത് തൻ്റെ വരവിനെ പഠിപ്പിച്ചും ജാഗരിച്ചും ഇരിക്കുന്നവരും അത് നിരസിക്കുന്നവരും തമ്മിലുള്ള അന്തരമാണ് യജമാനൻ വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ കാണുന്ന ദാസൻ ഭാഗ്യവാൻ വാക്യം നാൽപ്പത്തിരണ്ട് നാൽപ്പത്താറ് നീ ഉണരാതിരുന്നാൽ ഞാൻ കള്ളനെ പോലെ വരും ഏത് നാഴികയ്ക്ക് നിന്റെ മേൽ വരുമെന്ന് നീ അറിയുകയുമില്ല വെളിപ്പാട് മൂന്നിൽ മൂന്ന് കർത്താവിൻ്റെ വരവിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങി കാത്തിരിക്കാത്ത ഒരു കൂട്ടത്തെക്കുറിച്ച് പൗലോസ് പറയുന്നു കള്ളൻ രാത്രിയിൽ വരും പോലെ കർത്താവിൻ്റെ നാൾ വരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ നന്നായി അറിയുന്നു അവർ സമാധാനമെന്നും നിർഭയമെന്നും പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് നാശം അനുഭവിക്കുന്നു അവർക്ക് തെറ്റി ഒഴിയാവതുമല്ല എന്നാൽ രക്ഷകൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചവരോട് 
അവൻ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു സഹോദരന്മാരെ ആ നാൾ കള്ളൻ എന്ന പോലെ പിടിപ്പാൻ നിങ്ങൾ ഇരുട്ടിൽ ഉള്ളവരല്ല തങ്ങളുടെ സ്വന്തം അഭിപ്രായങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്ന അഹന്ത ഉപേക്ഷിച്ച് ആഹ്ലാദത്തോടെ സത്യം സ്വീകരിച്ചു ചില സഭാശുശ്രൂഷകന്മാർ തങ്ങളുടെ സങ്കുചിത വീക്ഷണവും സഭയും ശമ്പളവും വെടിഞ്ഞ് യേശുവിൻ്റെ വരവിനെ ഘോഷിക്കുന്നവരോട് ചേർന്നു ഈ ദൂത് സ്വീകരിച്ച സഭാശുശ്രൂഷകന്മാർ താരതമ്യേന കുറവാകിയാൽ എളിയ ഐമേനികളെ ഈ വേലയുടെ ഭൂരിഭാഗവും ഏൽപ്പിച്ചു കൃഷിക്കാർ കൃഷിസ്ഥലങ്ങളും യന്ത്രപ്പണിക്കാർ തങ്ങളുടെ ആയുധങ്ങളും വ്യാപാരികൾ തങ്ങളുടെ കച്ചവടങ്ങളും ഉദ്യോഗസ്ഥർ തങ്ങളുടെ സ്ഥാനങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ചുവെങ്കിലും തീർക്കുവാനുള്ള വേലയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ വേലക്കാരുടെ എണ്ണം കുറവായിരുന്നു ദൈവഭയമില്ലാത്ത സഭയുടെ അവസ്ഥയും ദുഷ്ടതയിൽ നിമഗ്നമായ ഒരു ലോകവും യഥാർത്ഥ കാവൽക്കാരുടെ ആത്മാക്കളെ ഭാരപ്പെടുത്തുകയും കഠിനാധ്വാനവും പട്ടിണിയും കഷ്ടപ്പാടുകളും സ്വമനസാലെ സഹിച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യരെ രക്ഷയ്ക്ക് നിദാനമായ മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് വരുവാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്തു സാത്താൻ എതിർത്തുവെങ്കിലും വേല ശക്തിയായി മുൻപോട്ടു പോകുകയും അനേകായിരങ്ങൾ പുനരാഗമനദൂത് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു സഭയ്ക്കുള്ളിലും പുറത്തുമുള്ള പാപികൾക്ക് വരുവാനുള്ള കോപത്തിൽ നിന്നും ഓടിപ്പോകുവാനുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള അന്വേഷണത്തിൻ്റെ സാക്ഷ്യം കേൾക്കുകയുണ്ടായി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മുന്നോടിയായ യോഹനാൻ സ്നാപകനെപ്പോലെ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് ഫലം കായ്ക്കാത്തവരുടെ മേൽ വരുവാൻ പോകുന്ന ശിക്ഷാവിധിയെക്കുറിച്ചുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് പ്രസംഗകർ കൊടുത്തു ജനസമ്മതിയുള്ള പ്രസംഗപീഠത്തിൽ നിന്നും ശ്രവിച്ച് സമാധാനത്തിൻ്റെയും സുരക്ഷിതത്വത്തിൻ്റെയും അഭ്യർത്ഥന തമ്മിൽ താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഈ പ്രസംഗങ്ങൾ ഇളക്കി മറിക്കുന്നവയായിരുന്നു ഈ ദൂത് നൽകപ്പെട്ടിടത്തെല്ലാം ജനങ്ങളുടെ മനസ്സ് ഇളകി തിരുവചനത്തിൻ്റെ ലഘുവും നേരിട്ടുള്ളതുമായ സാക്ഷ്യം പരിശുദ്ധാത്മശക്തിയാൽ മനസാക്ഷിയെ കുറ്റം ചുമത്തുന്നത് അധികം പേർക്കും പൂർണ്ണമായും മറത്തു നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല മതപണ്ഡിതർ തങ്ങളുടെ തെറ്റായ സുരക്ഷിതത്വത്തിൽ നിന്നും ഉണർന്നു അവരുടെ പിന്മാറ്റം ലൗകികത അവിശ്വാസം അഹംഭാവം സ്വാർത്ഥത എന്നിവ അവർക്ക് കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞു അനേകരും താഴ്മയോടും അനുതാപത്തോടും കൂടെ കർത്താവിനെ അന്വേഷിച്ചു ലൗകിക വസ്തുക്കളുമായി ഇതുവരെയും അവരെ ബന്ധിപ്പിച്ചു നിർത്തിയ സ്നേഹം അവർക്കിപ്പോൾ സ്വർഗത്തോടായി ദൈവാത്മാവ് അവരിൽ വരികയും ഹൃദയത്തെ മയപ്പെടുത്തി ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ട് അവന് മഹത്വം കൊടുപ്പിൻ അവൻ്റെ ന്യായവിധിയുടെ നാഴിക വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് ഘോഷിക്കുന്നവരോട് ചേർന്നു ഞങ്ങൾ രക്ഷപ്രാപിപ്പാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പാപികൾ കണ്ണുനീരോടെ ചോദിച്ചു സത്യസന്ധതയില്ലാതെ ജീവിച്ചവർ അവർ അപകരിച്ചതിനെ മടക്കിക്കൊടുപ്പാൻ ആകാംക്ഷ കാണിച്ചു ക്രിസ്തുവിൽ സമാധാനം കണ്ടെത്തിയവരെല്ലാം മറ്റുള്ളവർ അനുഗ്രഹം പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് കാണുന്നതിൽ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു മാതാപിതാക്കളുടെ ഹൃദയം മക്കളിലേക്കും മക്കളുടെ ഹൃദയം മാതാപിതാക്കളിലേക്കും തിരിഞ്ഞു അഹങ്കാരത്തിൻ്റെയും പൂഴ്ത്തിവയ്ക്കലിൻ്റെയും വരമ്പുകൾ നീങ്ങിപ്പോയി ഹൃദയംഗമായ ഏറ്റുപറച്ചിൽ നടന്നു ബന്ധുക്കളുടെയും പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെയും രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചു പലപ്പോഴും ദൈവത്തോടുള്ള ആത്മാർത്ഥമായ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയുടെ ശബ്ദം കേൾക്കാമായിരുന്നു എല്ലായിടത്തും ആത്മാക്കൾ അതീവ ദുഃഖത്താൽ ദൈവത്തോട് യാചിച്ചു തങ്ങളുടെ പാപം മോചിച്ചു കിട്ടിയതിൻ്റെ ഉറപ്പിനും പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെയും അയൽക്കാരുടെയും മാനസാന്തരത്തിനു വേണ്ടിയും രാത്രി മുഴുവൻ പ്രാർത്ഥനയിൽ ദൈവവുമായി മല്ലിട്ടിരുന്നു എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളും പുനരാഗമനദൂത് ശ്രവിക്കുവാൻ കൂടി വന്നു ധനവാനും ദരിദ്രനും ഉന്നതനും താണവനും എല്ലാവരും രണ്ടാം വരവിൻ്റെ ഉപദേശം ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിന് ഉത്സുഹരായി തൻ്റെ വേലക്കാർ തങ്ങളുടെ വിശ്വാസ സംഹിതകളെ വിശദീകരിക്കവേ അവർക്കെതിരായുള്ള എതിർപ്പുകളെ ദൈവം നിയന്ത്രിച്ചു ദൂതുവാഹകർ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ബലഹീനരായിരുന്നുവെങ്കിലും ദൈവാത്മാവ് അവരിൽ കൂടി തൻ്റെ സത്യത്തെ ബലപ്പെടുത്തി ഈ കൂടിവരവിൽ വിശുദ്ധ ദൂതന്മാരുടെ സാന്നിധ്യം അനുഭവപ്പെടുകയും ദിവസേന വിശ്വാസികളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തു 
പുനരാഗമനത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ആവർത്തിക്കവേ വലിയ ജനാവലി നിശബ്ദരായി വചനഘോഷം ശ്രദ്ധിച്ചു സ്വർഗവും ഭൂമിയും പരസ്പരം സമീപിക്കുന്നതുപോലെ തോന്നി ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി പ്രായമുള്ളവർക്കും യുവാക്കൾക്കും മധ്യവയസ്കർക്കും അനുഭവവേദ്യമായി നിങ്ങളെല്ലാവരും വെളിച്ചത്തിൻ്റെ മക്കളും പകലിൻ്റെ മക്കളും ആകുന്നു നാം രാത്രിക്കും ഇരുട്ടിനും ഉള്ളവരല്ല ഒന്ന് തസ്ലോനിക്കർ അഞ്ചിൽ രണ്ട് മുതൽ അഞ്ചു വരെ അങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പുനരാഗമനത്തിൻ്റെ സാമീപ്യത്തെക്കുറിച്ച് മനുഷ്യർ അറിവില്ലാത്തവരായിരിക്കരുത് എന്ന് തിരുവചനം പറയുന്നു എന്നാൽ സത്യം നിരസിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഈ വിശദീകരണത്തിന് ചെവി കൊടുക്കാതെ നാളും നാഴുകയും ആർക്കും അറിയില്ല എന്നുള്ള വാക്കുകളാൽ ധൈര്യമായി പരിഹസിക്കുന്നവരോടൊപ്പം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകന്മാരെന്ന് അഭിമാനിക്കുന്നവരും നിലകൊണ്ടു ജനങ്ങൾ ഉത്തേജിതരായി രക്ഷയുടെ മാർഗം അന്വേഷിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ മത അധ്യാപകർ അവർക്കും സത്യത്തിനുമിടയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ദൈവവചനങ്ങൾ തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിച്ച് അവരുടെ ഭയമകറ്റാൻ ശ്രമിച്ചു ദൈവം സമാധാനം എന്ന് പറയാതിരിക്കെ അവിശ്വസ്തരായ വേലക്കാർ സാത്താനോട് ചേർന്ന് സമാധാനം സമാധാനം എന്നാക്രോശിച്ചു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കാലത്തെ പരീഷന്മാരെ പോലെ അനേകർ സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം സ്വയം നിരസിക്കുകയും പ്രവേശിക്കുന്നവർക്ക് തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു ഈ ആത്മാക്കളുടെ രക്തത്തിൻ്റെ വില അവരുടെ പക്കൽ നിന്നും ദൈവം ആവശ്യപ്പെടും സഭയിലെ ഏറ്റവും എളിയവരും സമർപ്പണ മനോഭാവമുള്ളവരുമാണ് ആദ്യം ദൂത് സാധാരണ കൈക്കൊള്ളുന്നത് സ്വയം ബൈബിൾ പഠിച്ചവർക്ക് അന്ന് നിലവിലിരുന്നതായ തിരുവചനാധിഷ്ഠിതമല്ലാത്ത ജനപ്രീതി നേടിയ പ്രവചന വീക്ഷണം കാണാതിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പുരോഹിതന്മാരുടെ സ്വാധീനത്താൽ എവിടെയെല്ലാം ജനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടാതിരുന്നുവോ എവിടെയെല്ലാം തങ്ങൾ തന്നെ സ്വയമായി തിരുവചനം പരിശോധിച്ചുവോ അവിടെയെല്ലാം പുനരാഗമനോപദേശം തിരുവചനവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തി അതിൻ്റെ ദിവ്യാധികാരം സുസ്ഥാപിതമാക്കേണ്ടത് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അനേകരും അവരുടെ അവിശ്വാസികളായ സഹോദരങ്ങളാൽ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടു സഭകളിൽ തങ്ങളുടെ സ്ഥാനം നിലനിർത്തേണ്ടതിന് ചിലർ തങ്ങളുടെ പ്രത്യാശ സംബന്ധിച്ച് മൗനം പാലിച്ചു എന്നാൽ മറ്റുള്ളവർ ദൈവം തങ്ങളെ ഭരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സത്യം മറച്ചുവെക്കുന്നത് ദൈവത്തോടുള്ള അവിശ്വസ്തതയാണെന്ന് കരുതി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിശ്വാസം പ്രകാശിപ്പിക്കുകയാൽ അനേകർ തങ്ങളുടെ സഭകളുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്നും ബഹിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടു തങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ശോധന അവർ വിലയേറിയതായി കണക്കാക്കി പ്രവാചകൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങളെ പകച്ചു എൻ്റെ നാമനിമിത്തം നിങ്ങളെ പുറത്താക്കിക്കളയുന്ന നിങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാർ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം കണ്ടു രസിക്കേണ്ടതിന് യഹോവ തന്നെത്താൻ മഹുദ്ധീകരിക്കട്ടെ എന്ന് പറയുന്നുവല്ലോ എന്നാൽ അവർ ലജ്ജിച്ചു പോകും യശയ്യാവ് അറുപത്തിയാറിൽ അഞ്ച് മുന്നറിയിപ്പിൻ്റെ ഫലം ദൈവദൂതന്മാർ അതീവ താൽപ്പര്യത്തോടെ വീക്ഷിച്ചു സഭകൾ ദൂതിനെ പൊതുവെ നിരസിച്ചപ്പോൾ ദൂതന്മാർ സങ്കടത്തോടെ മടങ്ങി എന്നാൽ അനേകർ പുനരാഗമന സത്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഇതുവരെയും ശോധന ചെയ്യപ്പെട്ടില്ല ഭർത്താക്കന്മാരാലും ഭാര്യമാരാലും മാതാപിതാക്കളാലും കുട്ടികളാലും പുനരാഗമനകാംക്ഷകളുടെ ദുരുപദേശത്തെ കേൾക്കുന്നത് തന്നെ പാപമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു ഈ ആത്മാക്കളെ വിശ്വസ്തയോടെ നോക്കുവാൻ ദൈവദൂതന്മാരോട് ദൈവം കൽപ്പിച്ചു എന്തെന്നാൽ മറ്റൊരു വെളിച്ചം ദൈവസിംഹാസനത്തിൽ നിന്നും അവരുടെ മേൽ വരാനുണ്ടായിരുന്നു ദൂത് സ്വീകരിച്ചവർ പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത താൽപ്പര്യത്തോടെ തങ്ങളുടെ രക്ഷകന്റെ വരവിനെ നോക്കി കാത്തിരുന്നു അവൻ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞ സമയമായി ആ നാഴികയെ അവർ ഭയഭക്തിയോടെ സമീപിച്ചു അവർ ദൈവവുമായി ഞെരുങ്ങിയ ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു അചഞ്ചല ഭാവിയിൽ ദിവ്യമായ സമാധാനം അവർക്കുള്ളതായിരിക്കും ഈ പ്രത്യാശയും ഉറപ്പും അനുഭവിച്ചവർക്കാർക്കും ഈ കാത്തിരിപ്പിൻ്റെ വിലയേറിയ സമയം മറക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല അതിനു മുമ്പുള്ള ചില ആഴ്ചകൾ മിക്കയിടത്തും ലൗകിക വ്യാപാരങ്ങൾ നിർത്തിയിരുന്നു മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ ലോകത്തോട് വിടപറയുവാൻ പോകുന്നവർ 
തങ്ങളുടെ മരണക്കിടക്കുകളിൽ എന്ന പോലെ സൂക്ഷ്മതയോടെ തങ്ങളുടെ ഹൃദയവിചാരങ്ങളെയും വികാരങ്ങളെയും ശോധന കഴിച്ചു അവിടെ ആരോഹണ വസ്ത്രം നിർമ്മിക്കുകയല്ലായിരുന്നു എന്നാൽ അവർ രക്ഷകനെ എതിരേൽക്കുവാൻ ഒരുങ്ങിയവരാണെന്നും ആന്തരിക തെളിവ് ആവശ്യമാണെന്നും എല്ലാവരും കരുതി ആത്മാക്കളുടെ നിർമ്മലതയായിരുന്നു തങ്ങളുടെ വെള്ളവസ്ത്രം ക്രിസ്തുവിന്റെ പാപപരിഹാര രക്തത്താൽ കഴുകി പാപത്തിൽ നിന്ന് ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിച്ചതായിരിക്കണം തങ്ങളുടെ സ്വഭാവം അതേ ഹൃദയ പരിശോധനയുടെ ആത്മാർത്ഥതയും ഉറപ്പുമുള്ള വിശ്വാസം ആത്മാർത്ഥ ദൈവജനങ്ങളെന്ന് അഭിമാനിക്കുന്നവരിലുണ്ടായിരിക്കും കർത്താവിൻ്റെ മുന്നിൽ തങ്ങളെ വിനയപ്പെടുത്തി തങ്ങളുടെ അപേക്ഷകൾ കൃപാസനത്തിൽ മുമ്പാകെ സമർപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോഴുള്ളതിനേക്കാൾ വിലയേറിയ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു വളരെ കുറച്ച് പ്രാർത്ഥന വളരെ കുറച്ച് വാസ്തവത്തിലുള്ള പാപബോധം സജീവമായ വിശ്വാസരാഹിത്യം ഇവ മൂലം അനേകരും നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ സുലഭമായി നൽകിയിരിക്കുന്ന കൃപ ലഭിക്കാതെ അക്കാര്യത്തിൽ ദരിദ്രരായിരിക്കുന്നു തൻ്റെ ജനത്തെ ശോധന ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ദൈവം ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് പ്രവചന കാലഘട്ടങ്ങളെ കണക്കാക്കിയതിലെ ഒരു തെറ്റ് ദൈവകരം ആവരണം ചെയ്തു പുനരാഗമന കാംക്ഷികൾ ആ തെറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചില്ല അവരുടെ എതിരാളികളിൽ വിദ്യാസമ്പന്നരായവർ പോലും അത് കണ്ടെത്തിയില്ല അവർ പറഞ്ഞു പ്രവചന കാലഘട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ ശരിയാണ് ചില വലിയ സംഭവങ്ങൾ നടക്കാനുള്ള സമയം സമാഗതമായി എന്നാൽ അത് മില്ലർ മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞതല്ല ലോകത്തിൻ്റെ മാനസാന്തരമാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രണ്ടാം വരവല്ല അവർ പ്രതീക്ഷിച്ച സമയം കടന്നുപോയി തൻ്റെ ജനത്തിൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പിന് കർത്താവ് വന്നില്ല ആത്മാർത്ഥ വിശ്വാസവും സ്നേഹവുമായി രക്ഷകനെ പ്രതീക്ഷിച്ചവർ വളരെ കൈപ്പേറിയ നിരാശയ്ക്ക് വശംവതരായി എങ്കിലും ദൈവോദ്ദേശം നിറവേറി തൻ്റെ വരവിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് അഭിമാനിച്ചവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ താൻ പരിശോധിക്കുകയായിരുന്നു അവരുടെ ഇടയിൽ അനേകരും പ്രവർത്തിച്ചത് ഭയത്തേക്കാൾ ഉന്നതമായ ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടിയായിരുന്നു അവരുടെ വിശ്വാസം ഹൃദയത്തെയോ ജീവിതത്തെയോ ബാധിച്ചില്ല അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചത് സംഭവിക്കാഞ്ഞപ്പോൾ അവർ നിരാശപ്പെട്ടില്ലെന്ന് പ്രസ്താവിച്ചു ക്രിസ്തു വരുമെന്ന് അവർ ഒരിക്കലും വിശ്വസിച്ചില്ല സത്യവിശ്വാസികളുടെ സങ്കടത്തെ പരിഹസിച്ചവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അവരുമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ യേശുവും സകല സ്വർഗീയ സൈന്യങ്ങളും സ്നേഹത്തോടും സഹതാപത്തോടും ക്ഷീണിതരും വിശ്വസ്തരും എന്നാൽ നിരാശരുമായിരുന്നവരെ നോക്കി കാണപ്പെടുന്നവയും കാണപ്പെടാത്തവയുമായ ലോകത്തെ വേർതിരിക്കുന്ന മൂടുപടം നീക്കി ദൃഢചിത്തരായ ആത്മാക്കളെ സാത്താന്റെ അമ്പുകളിൽ നിന്നും ദൈവദൂതന്മാർ അടുത്തുവന്ന് രക്ഷിക്കുന്നതും കാണാമായിരുന്നു